0: Der Satellit funkt die Daten, die er über die Projektfläche erhoben hat, zur künstlichen Intelligenz. Diese plant den Einsatz der Roboter, die Bodenproben erheben sollen, fragt Online-Verfügbarkeiten von Modulen und Wechselrichtern ab und plant die am besten mögliche Anlage. Vielleicht übernehmen auch noch den Aufbauroboter. und damit nicht genug ist die Anlage erst einmal in Betrieb, analysiert das Elektronenhirn die Sensordaten, überwacht den Ertrag und merkt schon lange bevor dieser sinkt, welche Bauteile ausfallen werden. Der Strom wird nicht mehr, wie früher lange üblich, einfach eingespeist. Automatisiert wird er per Peer-to-Peer-Handel in der Region verkauft. Natürlich, wie könnte es anders sein über ein Blockchain-basiertes System. Willkommen zu unserem achten PV Magazine Podcast. Ich bin Michael Fuß, Chefredakteur von PV Magazine. Keine Ahnung, ob es wirklich so kommen wird. Doch in all diesen Feldern könnte die Digitalisierung die Solarbranche erfassen. Das war das Thema der Tagung Digital Solar and Storage, die Solar Power Europe und die International Battery Energy Storage Allianz in München organisiert haben und die am 5. Dezember zu Ende ging. Für diesen Podcast habe ich fünf Interviews auf der Veranstaltung geführt. Es wird zunächst um eine Studie gehen, in der Sonja Dunlop von Solar Power Europe Fallbeispiele aus sechs europäischen Ländern zusammengetragen hat. Diese zeigen, was Digitalisierung alles vermag. Ich spreche mit Jean-Baptiste Cornefer, CEO von Sonnen eServices. Er erklärt, wieso es für Innovationen so wichtig ist, Nutzerdaten zu bekommen und woran es derzeit hapert. Dafür ist ja eigentlich das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende zuständig, das unter anderem den Smart Meter Rollout regelt. In Deutschland ist das ein Reizthema. Wir schauen es uns mit dem neuen Head of Digital des Bundesverbandes Solarwirtschaft noch einmal an. In München trafen sich nicht nur Digitalisierungsexperten, sondern auch die Solarszene und Investoren, die sich alle fragen, wo die Reise hingeht. Ich habe dort auch Thilo Kinkel vom Modulhersteller Suntech getroffen und die Gelegenheit genutzt, über die Entwicklung bei den Modulpreisen zu sprechen. Viele unserer Leser reagieren derzeit mit Unverständnis, wenn wir darüber berichten, dass die Ware schon wieder knapp wird und sehen in solchen Meldungen eher den Versuch der Produzenten, höhere Preise durchzusetzen. Thilo Kinkel wird uns erklären, wohin die Module derzeit verkauft werden. Außerdem erklärt am Ende des Podcasts Guido Agostinelli vom IFC, das ist die International Finance Corporation der Weltbank, die Herausforderung und die Qualitätssicherung in Emerging Markets. Sie hören den PV Magazine Podcast mit Interviews von der Digital Solar and Storage Tagung in München. Sie können unsere Sendung inzwischen auf Soundcloud, iTunes und Spotify hören. Wenn Ihnen die Sendungen gefallen, abonnieren Sie uns oder folgen Sie uns auf den Plattformen, kommentieren und bewerten Sie uns. Damit tragen Sie dann dazu bei, dass uns auch andere finden und wir das Format weiterentwickeln können. Auf der Tagung hat sich wieder gezeigt, wie wichtig es ist, auch in Deutschland den Blick auf andere Länder zu richten. Die Zeit, in der die für die Solarbranche wichtigen Vorzeigeprojekte vor allem hierzulande stattfinden, die ist schon länger vorbei. Oft sprechen die interessanten Experten nur Englisch. Ein Teil der Interviews ist deshalb auch auf Englisch, wobei ich die Inhalte zwischendurch immer kurz auf Deutsch zusammenfasse. Ich glaube, das ist ein ganz guter Kompromiss. Mich interessiert unter anderem dazu Ihre Meinung. Sie können unsere Podcast-Redaktion erreichen unter podcast@pv-magazine.de. Kommen und ich freue mich auf Ihre E-Mails. Dass Digitalisierung mit dem Sammeln von Daten zu tun hat, hat sich inzwischen herumgesprochen. Die Ästen machen das konsequent auf dem Energiemarkt. Das fand auf der Konferenz viel Anklang. Doch wieso eigentlich? Ist Peer-to-Peer-Handel wirklich sinnvoll? Die Studie von Solar Power Europe zeigt in Fallbeispielen, was die neuen Technologien leisten können und wo sie eingesetzt werden zurzeit. Sonja Dunlop ist die Autorin der Studie und sie ist Senior Policy Advisor bei Solar Power Europe in Brüssel – Bevor ich zu diesen Fragen komme, habe ich sie aber zunächst gebeten zu erklären, was sie unter Digital Solar eigentlich versteht.
1: I know digital is in many ways a big buzzword, right? But what do we mean at Solar Power Europe? We define the digitalization of solar as the application of digital technology to the PV ecosystem. So not just to PV in the strict sense, but really to everything around PV. What do we mean by digital technology? We mean big data analytics and low-cost cloud computing. We mean artificial intelligence, we mean blockchain, and we also actually include things like drones and robotics in our definition of digitalization because actually all of those things can be used to reduce costs, to, to generate more business models, and to make the whole PV value chain more efficient. And that is what we are interested in at Solar Power Europe.
0: So it's really, digitalization of the generation to the distribution because the last point is distribution i think
1: yes that's right digitalization at every step of the way and how we can use digital technologies to generate more value from pv and come forward with more business models and last year we published a report called digitalization and solar where we found that there are a number of business models that are enabled für PV, because of digital technology. They are things like smart building packages und PV as part of that. Peer-to-peer um, -peer trading, collective self-consumption, um, digital grid management, all those things are ways that we can, we can use digital technologies to generate new sources of value.
0: Also ich habe Sonja erst mal gefragt, was eigentlich Digital Solar, abgesehen davon, dass es sich toll anhört, denn wirklich meint. Und sie sagt, es geht darum, wirklich Digitalisierung im Ökosystem, im Ökosystem von Photovoltaik zu betrachten. Und das heißt, das bedeutet sowohl in der Erzeugung, beim Bau von Solarkraftwerken, bei der Wartung von Solarkraftwerken, es kann zum Beispiel auch der Einsatz von Drohnen oder der Planung von Drohnen sein, da gab es übrigens auch ein Startup, das sie hier präsentiert hat auf der Tagung zu diesem Thema. Bis hin zur Verteilung natürlich, wo es dann darum geht, wie man eben die Energiepakete durchs Netz bringt. Peer-to-peer-Trading pe ist natürlich da ein Stichwort und vieles mehr. You have done the study on the, on the case this year, you have published also report. And this report of this year really collects, I think, six of seven case studies. Um, Where it's more the distribution I think which is which is tackled and which show us where it can the development can go to and which also shows where regulation is really a problem and where politicians have to be come have to be active in future. So what is the case study you like the most?
1: I think for me of the of the eight case studies we presented, which were all designed to answer the question. Where in Europe are policymakers and regulators using policy to, uh, to encourage digital solar business models? I think the one I like the best is actually from Estonia. Estonia is a very small country but very, very advanced in digital solutions. And there the TSO actually has worked with the government to create this data exchange layer
0: ja, ich habe Sonja jetzt nach den Case Studies gefragt, nach den Fallbeispielen, die sie zusammengetragen hat. Sie sagt, sie haben diese Fallbeispiele zusammengetragen, um zu zeigen, wo es dann halt wirklich Entwicklungen gibt, die in Zukunft relevant werden können. Und ihr liebstes Beispiel ist das aus Estland. Estland ist ein Vorreiter für die Digitalisierung. Das ist auch bekannt aus anderen Bereichen. Und ähm, da hat der Übertragungsnetzbetreiber ein Datum, eine, eine Datenbank geschaffen, die eben zukunftsweisend ist. Data -layer. What, what, what is it that exactly?
1: So what it is exactly is that they've created a, a hub where they bring together sources of data from uh, all kinds of different uh, parts of the energy market. So that includes energy price data, and indeed most consumers in, in, in Estonia are on dynamic pricing uh, uh, contracts. That includes grid data, data from the grid on grid congestion. It also, however, includes... Um, weather forecast data which is important for solar and wind um, uh, 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 and many other sources of data they've brought that all together in one place and then they've made that available to third parties to access for free actually they just have to sign a memorandum of understanding with Ellering the, the Estonian TSO and they can then use that data as long as the The, the final the customer has given them permission, those third parties can then use that data and input that and build apps on that data, like in a kind of App Store, to so then offer more value to those final customers.
0: Also in Estland, da hat der Übertragungsnetzbetreiber einen Hub geschaffen, also eine Zusammenfassung von Daten, die für den Energiemarkt relevant sind. Dazu gehören Erzeugungsdaten, dazu gehören auch Wetterdaten zum Beispiel. Um, und diese sind zugänglich für Dritte, die darauf Anwendungen bauen, Apps bauen und sich überlegen, was man vermutlich auch für Geschäftsmodelle damit um, um, bauen oder etablieren kann. Um, do these data also uh, include personal consumption data in some way or which one would need for many of these business models?
1: Yes, they do. And what's critical about the, the system in Estonia is that there exists already a, a, a personal identification system called the X-Road in Estonia, which is, if I understand it correctly, is indeed based on a blockchain. And through that system, final customers like you and me can give an app permission to see my data and to use my data. So it is totally compliant with the, general the EU General Data Protection Regulation and totally uh, compliant with requirements in terms of A, a, a permission to use data and privacy and that kind of thing. And that is critical. And it is that system in Denmark that is a relatively similar system called NEMID, which makes the whole process trustworthy and gives it integrity.
0: Also diese Datenbank, die umfasst auch persönliche Verbrauchsdaten, die aber nur weitergegeben werden, wenn auch der Besitzer der Daten, das ist der Verbraucher selber, dem zustimmt, dass sie einem bestimmten App oder einer bestimmten Anwendung weitergegeben werden sollen. Ähm, sowas ähnliches existiert auch in Dänemark, sagt Sonja, und vor allem, es, ents es entspricht auch der Europäischen Datenschutzgrundverordnung, da eben man als Verbraucher den die Hoheit über diese Daten hat. And in case that I don't agree, is that as consumer, is that data used in a some anonymized way that which would also make sense for the energy system, I suppose.
1: Uh, Yes, I know of one uh, company, uh, an Estonian blockchain startup that is a member of Solar Power Europe called WePower, who did indeed, they uh, took the anonymized data uh, of all electricity consumption points in Estonia and put them on a blockchain to simulate what a trading system would look like. Um, but in terms of my personal data, if I don't want to give it, then, then, uh, then I can do that and then I, I just don't benefit from the app in question.
0: Also, und selbst wenn ich als Verbraucher nicht zustimme, dann kann eben in anonymisierter Form von diesen Daten Profit, also kann jemand diese, Dat diese Daten nutzen, um damit auch wieder Anwendungen, sinnvolle Anwendungen zu machen, in Einklang mit der Datenschutzgrundverordnung. Und da gibt es auch schon ein Startup, wie power was auch Mitglied, wie soll der sagt, bei Solar Power Europe ist what can we learn from this example? I mean, who initiated initiated this? Is it the government who has to initiate this or is it the transmission net operator who has to initiate it?
1: I think it needs to be the government that initiates it actually and that's a very good question because um, in this case I believe it was a, a joint collaboration of the government and the transmission system operator and Essentially, the transmission system operator is hoping to offer this as a service to other countries. But one of the points we make in the report is that it is not necessarily the TSO that is the best placed body to play this role. So we think national governments energy ministries should be, uh, should be essentially saying we want such a data hub in our country and we are happy for any neutral third party to provide that service and then it is up for parties to compete for, for, in, a, in a perhaps a, a tender process for that contract the TSO as a regulated monopoly may not necessarily be the right person to do that role and that is very important coming from the solar industry where we are very careful about regulated monopolies and their role in our markets
0: so it could, could come also from solar industry?
1: No, I don't think it would come from, from the solar industry, after all we only represent one technology. But But what we're saying is, we need to be careful as to who plays this role because it could potentially have a very powerful role in the energy market going forward in many different countries. I know that, obviously, I've mentioned the Estonian example, the Danish example. I am aware that the Netherlands and Lithuania and to some extent the French are doing similar things, slightly different in each case. But we need to make sure that this is done in a way that is sensitive to the TSO's role, because in most cases it is the TSO at the moment that is doing it as a regulated monopoly.
0: Ich habe Sonja gefragt, von wem das denn jetzt ausging, von dem Übertragungsnetzbetreiber oder von der Regierung. Sie sagt, das ging von der Regierung aus. Es ist auch ein bisschen schwierig, dass das der Übertragungsnetzbetreiber am Schluss macht, weil der ist ja ein stark reguliertes Unternehmen. Und deswegen, das kann auch jemand anderes sein. Das Wichtige ist eben, dass es allen zur Verfügung steht. Sie sagt im Übrigen, dass außer Dänemark sowas ähnliches auch in den Niederlanden und in Frankreich geplant ist. Insofern kommt das. Jetzt habe ich in dem Report aber auch gelesen, dass in Dänemark das eigentlich auf halber Strecke stehen geblieben ist, weil es keine Echtzeitdaten gibt. I've read in your report that in Denmark, um, they when only halfway, basically, because they don't provide real-time data, real data. Is that different in Estonia?
1: Yes, exactly. So in Estonia, which has 100% smart meters, the data really is real-time data. In, in Denmark, I think, the system was designed in a slightly suboptimal way and it cannot cope with even hourly data readings, which means that the value can, you can get from the data hub is, of course, less. In other countries, again, smart meter penetration is even lower and so um, uh, uh, that limits what you can do with such a data hub.
0: Also in Estland ist es wirklich dass der Realtime also Echtzeitdaten, die dort zur Verfügung gestellt werden was auch für viele Geschäftsmodelle notwendig ist. Es ist allerdings auch so dass ähm, in Estland alle Haushalte Smart meter haben, dadurch gibt es überhaupt diese vielen verfügbaren Daten. Und das ist halt in vielen anderen Ländern nicht so. Are you in the Smart meter discussion? Because in Germany we have a lot of discussion about these Smart meters And there is always the argument, yes, but they are so expensive and the consumers have to pay for that at the end. And they don't, they don't get any service about that. Do you have an answer to that? Do they have cheaper systems in Estonia? Are they over-engineered in Germany, for example?
1: I am aware of the very complicated smart meter debate in Germany, and I, uh, I am not totally expert in it. Um, I, I think that, so, for us, we want smart meters to be used as a way to enable um, uh, the digitalization of the energy system, but it is important that it doesn't become... Overcomplicated and over engineered, like you say, because it doesn't need to be the only way energy information can get in and out of a building. And, and so it should just be restricted to just metering. And if it, if it sticks to what it intends to do, then I think smart metering is, is, a, is a big catalyst for uh, innovation and new business models. And I think as exactly has happened in Germany, we do need to be careful not to over engineer this too
0: much. Wir kennen ja die Diskussion in Deutschland bezüglich der Smart Meter. Da ist immer die, das Argument, Naja, der Verbraucher muss am Schluss dafür zahlen. Das kostet so viel und er kriegt ja eigentlich überhaupt keinen Service dafür. Und deswegen wird es ja auch in Deutschland so sein, dass auch nicht alle Haushalte ausgestattet werden mit Smart-Mietern, zumindest nicht kurzfristig oder mittelfristig. Und da habe ich Sonja gefragt, wie sie, ob sie diese Debatte einschätzen kann, ob das in Estland vielleicht günstigere Systeme sind, ob in Deutschland das vielleicht deshalb auch so teuer ist, weil sie over sind, also zu viel, äh, zu, zu weit entwickelt sind, sodass sie eben einfach zu viel kosten. Und da sagt sie, naja, hier ist die deutsche Debatte schon bekannt und ähm, es ist natürlich ein Punkt, man auch das sei auch ihre, ihre Einstellung zu dem Thema. Man braucht eben Smart Meter, um viele Geschäftsmodelle zu ermöglichen. Aber man muss eben aufpassen, dass sie nicht zu teuer werden, dadurch, dass man sie over-engineert. Let's jump to France. You have also case study from France, where it's about selling solar electricity or transporting it in, in a region that where you separate consumers and consumers. Producers.
1: Yes, yeah, so I think France was one of the most interesting examples of what we call collective self-consumption. In France, they have introduced this new framework, uh, they call it Autoconsommation Collective, where um, producers and, gen and consumers within one small neighborhood that have to be below... Uh, uh, on one low-level voltage uh, line of the grid can form uh, collectives or entities and then within that entity, which could be a tenants' association, which could be a, a cooperative, can sell power to each other. And the critical thing about this model is that they are permitted to use the public grid as long as they are within their small neighborhood and not going above a low-voltage line of the grid. And, and so this is really an example of a piece of legislation that is encouraging peer-to-peer -peer energy trading within a neighborhood, within prosumers and consumers within one single neighborhood.
0: Also in Frankreich, da gibt es die Möglichkeit, regionale Selbstversorgung zu machen und das bedeutet, dass ein, ein Solarstromproduzent zum Beispiel in einer Region innerhalb eines Niederspannungsnetzes die Elektrizität weiterverkaufen kann. Da gibt es ein Gesetz, was genau dieses erlaubt und da sagt Sonja, das ist genau ein Beispiel dafür, wie eben auch ein Gesetz solche neuen Geschäftsmodelle, solche zukunftsweisenden Technologien fördern kann. But why is it so groundbreaking that I can sell my that that, that I can sell my energy to, to my neighbors?
1: You're right, in a way it should be groundbreaking, but the fact is up until now in most European markets we haven't been able to do that, why? Because in theory if you and I were neighbours and I wanted to sell electricity to you, I would need to go and get an electricity supply licence, which costs often about a million euros, and get the licence to sell you electricity. So it's about, it's about creating frameworks and, and, and creating policy frameworks to make that easier and make it possible on a small scale. Aber ich würde sagen, das französische System ist nicht perfekt. Es gibt sogar noch viele Herausforderungen in diesem Modell. Und ich muss sagen, es ist jetzt schon seit einem Jahr stattgefunden. Und nur drei PV-Projekte in Frankreich haben sich mit diesem kollektiven Selbst-Konsumption-Modell entwickelt. Also da ist sicherlich etwas
0: falsch. Also ich habe sie gefragt, warum das jetzt etwas ganz Besonderes ist, warum das, eigentlich warum wir das ja, als Groundbreaking bezeichnen würden. Da sagt sie: Naja, eigentlich sollte es ja gar nicht so was Besonderes sein, denn eigentlich sollte es selbstverständlich sein, dass man seinen Strom seinen Nachbarn verkaufen kann. Aber es gibt es eben noch nicht in Europa oder es gibt es nur ganz wenig. Und deswegen ist das eben Groundbreaking. Aber man würde auch sehen, dass es in Frankreich auch nicht ganz so toll funktioniert, weil es gäbe nur drei Projekte, die dieses, die, die das im Augenblick nutzen. Do they have to pay grid charges and surcharges and taxes and all this stuff?
1: They do, and as I understand it, although, of course, you would have to go to the French Association for more information, they either pay the normal grid charges and surcharges or they pay a special grid charge which is related to the proportion of self-consumption uh, uh, of, of the prosumer within the entity. So it's very complicated, and I think that is where the problem lies.
0: So it's economically not feasible at the moment, probably?
1: Probably, but, there, but I think as people get more confident with the legalities around it, I think we will see more projects I think this is a very, I think a lot of people are very nervous to be the first one to invest in a PV system with this business model because it is a risk of course but there is an example of a PV system near Calais in the north of France where um, the PV is on the building of the local authority and it is then the electricity, it is selling power within one of these collectives to a kindergarten, into Net and one other building. So this is happening and if they can make it work, maybe others can too.
0: Also ich habe jetzt gefragt, wie denn die Randbedingungen sind, ob denn in diesem Fall die Netzgebühren bezahlt werden müssen, die Umlagen, die Abgaben und er sagt sondern ja, das muss bezahlt werden. Es liegt so ein bisschen an dem französischen System, wie es bezahlt werden muss, eventuell anteilig an dem Eigenverbrauch, der dann am Schluss wirklich besteht, aber das ist natürlich eines der Probleme. Was natürlich auch dazu führen kann, dass es wirtschaftlich einfach noch nicht tragfähig ist. Aber sie ist trotzdem guter Dinge, dass wenn sich das, wenn wenn sich dieses Gesetz ein bisschen mehr im Bewusstsein festsetzt, wenn man sich daran gewöhnt, dass es dann auch mehr solche Projekte gibt. But I, I, I still have some really basic questions. I mean, the question we are all talking, also let's say here in this room in Munich at this Digital Solar Conference. Um, If you would ask, do we want peer-to-peer -peer trading of energy? Then I think everybody would raise his arms or her arms. And but the question is, why do we really want it? I mean, it's, it, what is the advantage for the consumer or also for the energy system if there is peer-to-peer trading? I mean, sometimes I think we have maybe we should go back to the simple questions with complicated answers.
1: I think you're right. Go back to first principles, and I think from the perspective of a PV prosumer. Say myself, I, I have PV on my roof. I think for me, it's about maximizing the value of my excess solar electricity and maximizing the revenue I can get from the electricity injected into the grid. Because in many countries, you know, I don't need to tell you, feed in tariffs are being reduced. Um, uh, in some countries, you can't be sure what amount of money you're going to get for your excess solar electricity that you feed into the system and so peer-to-peer -peer charging is a way of trying to both maximize the price that you receive for excess solar fed into the grid and for the consumer on the other side of that to minimize the cost of, the ele of, of, it, of his electricity costs. That is where the potential value lies.
0: Also ich wollte nochmal ganz zurückgehen an den Anfang, weil die Frage ist ja, wie wichtig ist Peer-to-Peer-Handel, also Handel von, direkt vom Produzenten zum Verbraucher, wirklich. Hier in dem Raum in München, da würden wahrscheinlich alle die Hand heben, wenn man fragt, ist das wichtig oder wollen wir das haben. Aber die Frage stellt sich ja wirklich, was ist der Gewinn für den Verbraucher oder vielleicht für den Produzenten. Da sagt sie, na der Gewinn ist ja eben, dass ich meinen Solarstrom eventuell für einen höheren, Ertrag verkaufen kann für mehr Geld und umgekehrt, dass der Verbraucher günstiger an Energie herankommt und dadurch haben beide in diesem Fall einen Gewinn. But I have to insist on this point again, because the question whether I can sell for a higher, higher revenue or I can buy cheaper, it depends on regulation at the end. And the, the question is, is there also a system advantage? Because only if there is an energy system advantage, I think, then it's a sustainable, profitable business model?
1: I think, I think that question remains to be answered, and I think if you look at the most advanced example of peer-to-peer -peer electricity trading in the world, which is actually in New York City in the United States, the Brooklyn microgrid, I think there the local DSO, which is ConEd, um, is is watching this with interest and clearly they are. they have specifically allowed this project to go forward because they think at some point it could have some value for them so I think there is something to learn there I think ex exactly how all of these projects interrelate with the DSOs is yet to be answered but I think it is worth Thinking about how technology and blockchain technology in particular can decentralize transactions within the energy market and ultimately decentralized transactions work well with decentralized generation and that is what we represent as solar.
0: Also ich wollte da nochmal nachhaken, weil die Frage ist ja, es kann jetzt ein Gewinn für den Einzelnen sein, für den Verkäufer und für den Käufer, wenn wir Peer-to-Peer-Trading haben. Aber das ist, die Preise werden ja alle durch Regularien bestimmt. Und die Fra Frage ist deswegen dahinter, ob es denn auch wirklich ein Gewinn für das Energiesystem ist, ob es sozusagen einen Mehrwert für das Energiesystem hat, wenn wir so Energie handeln. Weil nur dann ist es meiner Meinung nach wirklich ein nachhaltiges Geschäftsmodell, was Zukunft hat. Und da sagt Sonja, ja, das ist eine Frage, die wirklich auch noch beantwortet werden muss, aber dafür kann man auch nach New York gehen. Da gibt es das, das da ist man am weitesten mit dem Brooklyn Microgrid. Um, und da wird wirklich genau geguckt, was das für Effekte auf den Verteilnetzbetreiber hat und wo da Mehrwerte sein können. Wenn you look at, let's say, this experimental or new developments, then we also have to mention one case study in your. Study and your report. It's in UK. It's about a sandbox system. What what is going on there?
1: So there, the regulator in the UK, Ofgem, has decided to use this sandboxing technique, which is actually from the fintech sector, and it is very simple. It is essentially where the regulator says, for a specific project in a specific location for a specific amount of time. In Regeln der Regulator sagt, dieses Projekt kann innovieren und diese
0: In UK, da hat der Netzbetreiber es ermöglicht, so er schafft Experimentierfelder. Da kann ich eben einen Antrag stellen, dass ich für ein bestimmtes Projekt von bestimmten Regularien ausgenommen werden will, um eben zu testen, was damit passiert, was für Geschäftsmodelle sich damit entwickeln lassen und wie das geht. Ähm, But what does this example in Jukal tell us about which regulations, is, is it important to have exceptions for, for example?
1: So for each project, it will be different regulations that are essentially lifted. But what it does, and this is also something that was uh, uh, used in the, in the United States, is that it gives startups and innovators space to breathe and space to 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 demonstrate their technology. And, and in fact, the project that we mentioned in the report in the UK is a fantastic project of PV being put on a social housing estate, so housing for poor people, in one of the most deprived, poorest parts of London, where then using blockchain, the different people in that social housing estate were allowed to buy and sell electricity to, to and from each other, even if it was all happening they didn't understand the technology um, uh, uh, and they weren't active in it but blockchain was used to reduce the amount these um, people in their social housing were paying for their electricity using PV on their very roofs and that is the kind of project that is really exciting because it is both saving energy, uh, uh, um, solving energy poverty, it's, it's putting the energy transition into place and it is using digital technology in a really really innovative way.
0: As a ich habe gefragt, was, denn für Aus, was für Ausnahmen man denn braucht von den Regularien, um zukunftsweisende Projekte zu machen. Da sagt sie, das hängt natürlich vom Projekt ab und es ist von Fall zu Fall unterschiedlich. In England war es eben so, dass es ein Projekt ist, wo auf einem Hausbau von einem sozialen Wohnungsbau, wo wirklich ärmere Bevölkerungsgruppen leben eine Solaranlage installiert wurde und dann eben die Möglichkeit geschaffen wurde, dass dieser Strom direkt an die Bewohner verkauft werden konnte, sodass es sowohl diesen Effekt hat, dass man eben mal schaut, was das im Energiesystem macht, aber eben auch einen Profit bringt für die, eben die Bevölkerung, die dort lebt. Und dass wir genau solche Projekte brauchen, die um sozusagen um, um, die, um neue Modelle zu entwickeln und uns anzuschauen, wo das Ganze hinführen kann und vor allem, was eben der Vorteil der Digitalisierung sein kann. But one last point on this project in the UK, um, which regulations? Is it which prevents normally not only UK but also maybe in other member states um, that such projects can be done legally?
1: I'd say in that case, it was really two main regulations. It was regulations around the requirement to have an electricity supply license in order to sell power to a final customer, which in here was exempted, was lifted, and also a regulation about use of the public grid because actually this project involved multiple buildings across an area in London, and of course, uh, in reality, they used the public grid uh, to, to transfer the electricity from one to the other, and they were permitted to do that. I believe at little or no cost so it's those kinds of regulations that were exempted but the the the, the, the person to really ask would be Verve, the startup that was really involved in, in putting that into practice
0: also in uk bei dem beispiel mit dem sozialen wohnungsbau da waren Es zwei Regularien, die umgangen werden mussten oder für die es eine Ausnahme brauchte. Das eine ist, dass man, wenn man Solarstrom verkauft, eine Versorgerlizenz braucht, was natürlich sehr kompliziert ist. Das wurde dort außer Kraft gesetzt. Und das andere war, dass man eben für kurze Strecken das öffentliche Netz benutzen darf. Aber das hat ein startup gemacht, Werf and da müssen wir natürlich genau, wenn wir es genau wissen wollen, müssen wir da nachfragen. So, to come to the end, this is the what you really like also that other member states would really allow that you can do this let's say sandbox experiments
1: Yeah, I am not aware of any other country in Europe where the regulator thinks openly and thinks outside of the box, as we say in English, about allowing uh, projects to go ahead and to break the rules. And I really encourage other regulators um, uh, uh, here in Germany, in France, in Belgium, in, in Slovakia, in Croatia to think about using this technique to just encourage innovation in their country. Because I think it's very, very simple. and. It's proven to be effective and, and ultimately we need a bit of flexibility with the rules in order to be able to progress in this space because energy is very, very heavily regulated and rightly so, but we also need to make sure that that regulation does not stop innovation.
0: Also es sind genau solche Experimentierfelder, die eben Solar Power Europe und Sonja fordert, also empfiehlt auch für andere Länder, dass die erlaubt werden, dass die Regulatoren solche Ausnahmen machen, weil Regular, Regularien sind zwar sehr wichtig, gerade im Energiesystem, aber es ist eben auch wichtig, dass die neue Entwicklungen nicht behindern.
1: And one final point we are still looking for more examples from across Europe on how policy has been used to encourage digitalization. So if any of the listeners to this podcast have any other ideas please get in touch and I can consider inputting that into the reporter's new case studies.
0: Und Sonja sagt sie freut sich natürlich wenn hier von den Zuhörern jemand interessantere Projekte kennt oder vielleicht selber macht, sich bei Solar Power Europe meldet, weil es wird weitere Reports geben, wo eben weitere solche Case Studies, Fallbeispiele zusammengetragen werden, von denen wir lernen können und die eben auch helfen, Regierungen, würde ich jetzt mal hinzufügen, Regierungen zu überzeugen, sowas zuzulassen. Und wir von People Magazine, wir schreiben natürlich auch immer gerne darüber. Thank you very much, Sonja.
1: Thank you very much.
0: Während der Tagung veröffentlichte Sonnen eine Pressemeldung, die ein Vorzeigeprojekt des Unternehmens zu einem vorläufigen, erfolgreichen Abschluss bringt. Vor drei Jahren startete das Unternehmen die Community, mit der es den deutschen Energiemarkt aufgemischt hat. Kurz danach verkündete es mit vielen im Land verteilten Sonnenbatterien Primärregelleistung anbieten zu wollen. Von vielen wurde diese Verkündung skeptisch betrachtet. Es wurde gesagt, das geht ja gar nicht, es ist alles viel zu teuer, ja, macht alles gar keinen Sinn. Es zeigte sich dann auch durchaus, dass es schwieriger war als gedacht, auch für Sonnen die dafür notwendige Präqualifizierung zu erhalten. Aber jetzt widerlegt Sonnen alle, die es der Firma nicht zugetraut haben. Sie meldete, genau diese Präqualifikation erhalten zu haben. Es kann also losgehen mit der Vermarktung, aus deren Erlösen die Flatrate finanziert werden soll. Damit dürfte das einer der Beispiele sein, wo am meisten verteilte Anlagen gesteuert werden müssen. Also ist es ein Paradebeispiel für die Digitalisierung. Auf der Tagung habe ich mit Jean-Baptiste Cornefer gesprochen. Er ist Geschäftsführer der Sonnentochter Sonnen E-Services, die die Community und die Flatrate abwickeln. Auf dem Podium der entsprechenden Diskussionsveranstaltung beklagte er wie viele anderen anwesenden Experten, dass man die Daten nicht bekommt, die man für innovative Geschäftsmodelle braucht. Ich wollte von ihm wissen, welche Daten er eigentlich wofür gerne haben möchte.
2: Ich denke, wichtig ist zu erklären, was man mit den Daten macht. Ja? Und die 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 Leute unterstützen die Energiewende. Ja, das heißt, wenn man sagt, die Daten werden genutzt, um Flexibilität in der dezentrale Verteilungsnetz gewährt zu leisten, dann ist es eine plausible Erklärung. Ja? Und man muss diese Daten in einem äh, standardisierten Acht bekommen. Ja? Das heißt, egal, der Kunde kann sich entscheiden, soll äh, Sonnen ihm die eine Lösung anbieten, es kann auch Eon oder Coneva sein. Wichtig ist, dass der, die, die Daten standardisiert ankommen. Ja? Und man, dass man der Kunden erklärt, wo, genau wofür werden diese Daten benötigt.
0: Aber welche Daten denn?
2: Die Daten über den äh, Energieverbrauch in Echtzeit ist, was uns ähm, fehlt im Moment. Ja? Und ja, der Smart Meter äh, kommt ja, nach x Jahren, ich will nicht mehr mal zählen. Und ähm, was, da werden auch Daten gespeichert. Da Mir interessiert, wofür die gespeichert werden.
0: Ja? Und wenn der Smart Meter kommt, auch in, in Haushalten, die jetzt Mitglied der Sonnen-Communities sind, mhm. da bekommen sie nicht die Daten?
2: Wir bekommen die Daten, aber wir sind in einem dezentralen Welt, der in Realtime oder in Echtzeit funktioniert. Ja? Wir brauchen auch die Daten, sodass wir an der Herausforderung der neuen Energiewelt auch gewachsen sind. Ja? Und da sind Echtzeitdaten über Verbrauch, über PV-Feeding, über Batterie und so weiter.
0: Das heißt, im Moment ist es noch keine Echtzeit, was man bekommt? Im
2: Moment ist noch kein echten Echtzeit.
0: Und aber wenn ich Mitglied der, der Sonnencommunity werde und auch ein Speichersystem und eine Solaranlage habe, dann installieren Sie ja Zähler. Darüber bekommen Sie dann ja die Daten, oder?
2: Genau. Und das ist das Komplexe daran ja? oder das Aufwendige daran, ja? dass er erhöht im Prinzip die Kosten dafür.
0: Es wurde auch über die Datenschutzrichtlinie gesprochen. Ähm, inwiefern die Datenschutzrichtlinie im Moment ein Hemmnis ist, die neue, dass man diese Daten bekommt. Und gibt es Lösungen, wie, die, wie das vereinbar wäre oder ist?
2: Absolut. Ich meine, DSVGO ist sehr wichtig. Es ist möglich, die Daten auch unter diese Voraussetzungen zu nutzen. Das machen wir auch. Ja, das ist unser oberstes Ziel, dass die Daten von den Kunden gestellt sind, dass die auch nur für Zwecke genutzt werden, was der Kunde erlaubt hat. Und das sehen wir als eine Voraussetzung ja, für die Zukunft.
0: Ja? Sie haben gesagt, als nächster großer Trend gibt es das Thema Transparenz. Was meinen Sie damit?
2: Ich glaube, die Energieindustrie hat in der Vergangenheit äh, das Vertrauen von den Endkunden verloren. Ja? Nehmen Sie das Thema grüne Elektrizität, grüne Energie. Ja? Da sind oft, wenn Sie grüne Energie kaufen, Sie bekommen Zertifikate für grüne Energie aus Hydroerzeugung äh, in Norwegen. Der Strom, den sie bekommen, ist aber von der Kohlekraftwerke von RWE, ja? plakativ gesagt.
0: Wegen ja. den Zertifikaten,
2: weil das aber Zertifikate Genau, Zertifikat genau. genau. Und das, es gibt auch Möglichkeit, heutzutage das besser zu machen, ja? zu nützen, sicherzustellen, dass es wirklich
0: grüne Energie, erneuerbare Energie, die eingespeist wird. Zum Beispiel über die Sonnen-Community. Genau so ist es. Ja. Ähm, wie ist denn die Transparenz bei der Sonnen-Community, wenn ich dort Mitglied bin und meinen Strom von dort beziehe? Da sagen Sie ja, der Strom kommt, soweit es geht, aus den Solaranlagen und den Biogasanlagen, die in der Community drin sind. Aber manchmal muss man vielleicht auch zukaufen. Weisen Sie das dem Kunden hinterher aus? Kriegt er eine Jahresabrechnung, wo steht, so und so viel Prozent wurde aus dem Netz gekauft, so viel wurde von Biogas und so viel von Solar gemacht?
2: Absolut, ja. Wir sind auch... Sie bei Rules, ja? Wir sind ein Energieversorgungsunternehmen, registriert in Deutschland und natürlich gibt es eine Jahresabrechnung, wo steht der Gesamtenergiemix. ja. Ja, und es gibt Fälle, wo wir am Markt einkaufen müssen. Ja, die Sonnencommunity wächst jeden Tag. Das wird weniger und weniger notwendig. Aber ähm, klar kriegt äh, der Endkunde eine Jahresabrechnung, wo steht ganz genau, wo der Strom herkommt.
0: Hätte das noch einen Vorteil, wenn man Peer-to-Peer-Stromhandel mit einem Solaranlagenbetreiber machen könnte im Vergleich zur Community?
2: Nicht im Vergleich zur Community, mit der Community. Ja, dass diese Transparenz, wovon wir sprechen, die kann man auch durch Blockchain erhöhen. Wir könnten praktisch, Blockchain ist ein Tool, ist ein super Tool. Ja, aber es ist nicht wirklich mehr als das. Wir können nur die Transparenz erhöhen, die Dezentralität ähm, mit berücksichtigen. sozusagen. Ein Beispiel, was wir mit Blockchain machen, ist... Ähm, nachzuweisen, woher der Strom kommt. Ja, und wir testen mit einem großen Verteilungsnetzbetreiber in der von Potsdam diesen Nachweise, woher kommt die Energie, der das besser zu machen. Die soll nicht aus Hydro-Norwegen-Paper-Zertifikat kommen. Ja, wir wollen, dass der Strom, der in der Sonnenbatterie eingespeist wird, wenn es einen Überschuss gibt, ja, dann helfen wir die Netze und, wir, und der Endkunde weiß, durch eine Blockchain-Zertifizierung, dass die äh, Energie, die gerade eingespeist wird in der Sonnenbatterie von der Windmühle um die Ecke kommt.
0: Okay, ja? Das heißt, dann kriege ich nicht mehr nur die Jahresabrechnung mit dem Herkunftsnachweis, sondern kannst du dann jederzeit sehen, wo der Strom herkommt.
2: Absolut. Sie kriegen ein Zertifikat. Ja. In, um die Uhrzeit ist diese Volumen ein Strom in, dem, in der Batterie eingespeist aus der Windmühle um die Ecke.
0: Und was hindert Sie, das jetzt schon zu tun?
2: Wir haben viel heute über Regulatory Sandbox gesprochen. Ja. Der, die regulatorische Landschaft in Deutschland ist noch nicht so weit. Es gibt Möglichkeiten, das zu testen. Das machen wir gerade mit einem Verteilungsnetzbetreiber in der Nähe von Berlin. Und ähm, für die Skalierung dann fehlt noch das regulatorische Landschaft.
0: Wel, wel, welche Regularien sprechen da dagegen? Es geht ja nicht darum, dass Sie sozusagen richtig handeln, sondern Sie wollen ja vor allem nachweisen, weil Sie werden ja nach wie vor vermutlich mit den Bilanzkreisen der Community arbeiten.
2: Genau. Was noch daran uns hindert, ist, wie die Verteilungsnetzbetreiber incentiviert sind. Ja? Im Moment sind die incentiviert, weitere Kupferlinien in der Luft oder im Boden dann zu setzen.
0: Das verstehe ich noch nicht so ganz. Wie hindert, Ich meine, es geht ja jetzt darum, dass Sie nachweisen wollen, ich bin jetzt der Verbraucher, ich schalte jetzt den Herd ein und dann kann ich hinterher sehen, ah, der Strom kommt von der Solaranlage drei Kilometer von hier aus weg. Da brauche ich ja halt den Verteilnetzbetreiber eigentlich nicht. Das machen
2: wir auch. Ja. Ich spreche von der, der Schritt danach. Ja. Es gibt in der, in der Energiemix ja, es gibt auch andere Erzeugungsenergiearten ja. und die gehören nicht alle in der Sonnencommunity, ja. Die Idee ist, wenn es zu viel Energie im System, zu viel Wind ja, was machen wir damit? Wir vernichten diese Energie? Nein, wir wollen das einspeisen in der Community und nachweisen, dass ähm, das ist aus der Windenergie, dann tankt man sozusagen die Sonnenbatterie damit. Dafür brauchen wir Blockchain.
0: Jetzt gibt es aber ja auch noch den anderen Peer-to-Peer-Handel, dass ich wirklich sozusagen also nicht nur das abrechne, sondern dass ich wirklich direkt kaufe. Also im Prinzip, dass der Solaranlagenbetreiber auf dem Energiemarkt mhm. tätig ist, ja. vielleicht in einer automatisierten Form, mhm. und ich als Kunde direkt dort den Strom beziehen kann, wenn ich ihn ja. brauche und er ihn hat. Sehen Sie da noch einen Vorteil gegenüber der Community? Für diese Use von Blockchain nicht unbedingt, ja? weil will der Kunde das wirklich darum kümmern?
2: Wenn jemand sich wirklich darum kümmern will, ja, aber im Prinzip der Prosumer, der ist im Kontroll, der will sich aber nicht wirklich kümmern, dass er mit einem Messstellenbetreiber, mit einem Verteilungsnetzbetreiber, mit, mit einer Energielieferanz alles zu koordinieren, das ist in Deutschland und in vielen anderen Ländern super kompliziert. Ja? Das ist der Vorteil der Sonnen-Community. Sonnen das ähm, machen wir alles für den für, für der Kunden. Wenn, wenn Firmen ja, oder besondere Kunden äh, sich darum kümmern wollen, das können wir ermöglichen. Das ist nur ein, ein Tool. Vor
0: ja, allem, Sie haben ja das Pooling, was ja eigentlich sinnvoll ist, genau. weil wenn die eine Anlage nicht liefert, kann die andere liefern. Das genau. ist ja ein Vorteil im genau. Gegensatz zum Peer-to-Peer-Anlage.
2: Absolut, ja. Und das ist diese Einfachheit, ja, und dieses ist in der in der das heißt Portfolio Effekt bringen wir mit in Sonnen Community, ja. Und wir nutzen Blockchain, ja, und peer to peer transaction um ähm, die Transparenz zu erhöhen, ähm, wo er kommt. Energiewende zusätzlich gebraucht wird.
0: Eine wichtige Voraussetzung für viele der digitalen Geschäftsmodelle bei der Vermarktung des Solarstroms, der Speicherflexibilitäten und der Netzsteuerung sind die Daten, die mit Smart Mietern erhoben werden. Wie diese erhoben werden, regelt in Deutschland eigentlich das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende. Doch ob das wirklich so ist, ist die große Frage. Matthias Böswetter saß auf dem Podium. Er sagte dort, dass die bisherige Digitalisierungsstrategie nicht weiterführt. Er hält seit Kürzen die neu geschaffene Position Head of Digital beim Bundesverband Solarwirtschaft. Ich habe ihn gefragt, was er mit seiner Aussage genau gemeint hat.
3: Also sie führt vor allem nicht weiter, gemessen an Ihrem Anspruch. Die Idee war ja, die Digitalisierung der Energiewende von der Erzeugerseite auch her voranzutreiben. Das heißt eben beim Prosumer auch anzusetzen. Aber in dem Prozess... Wie das dann tatsächlich aussieht, ist man einen sehr stark Hardware- und Sicherheitsfokussierten Ansatz gelaufen. Und ähm, das führt jetzt äh, dazu, dass Technologien die es ermöglichen, ähm, die dezentral produzierte Energie auch wirklich dezentral zu verwerten und zu verarbeiten und mh, dem Prosumer auch, auch eine Datenhoheit zu geben ähm, über seine Energiedaten, dass das halt technisch wie auch regulatorisch schwierig ist.
0: In diesem Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende geht es ja vor allem um das Smart-Meter-Rollout, was ja jetzt wirklich auch vermutlich anlaufen wird. Was muss jetzt noch dazu kommen, damit dann neue Geschäftsmodelle möglich sind oder etwas, was Sie sich vorstellen?
3: Ähm, also wir hoffen, also hoffen ganz wertneutral, dass es äh, die Marktreife im äh, ersten Quartal 2019 geben wird. Die Bedingung ist ja eben, dass äh, drei äh, Geräte, also drei smart meter Gateways zertifiziert werden. Das sind ja nicht die Smart Meter, muss man auch nochmal unterscheiden. Und äh, dann wird es, glaube ich, darum gehen, ähm, in welchem Rahmen man Parallelstrukturen auch entwickeln darf, inwie inwiefern, inwiefern man äh, improvisieren darf, ähm, weil so sehe ich von der technischen Seite her keine Möglichkeit, ähm, Geschäftsmodelle aufzuziehen. Parallelstrukturen wozu? Äh, zu Smart Meter, Smart Meter Gateway. Also es geht halt zum Beispiel um Fragen wie, äh, wie kriegen wir Blockchain-Anwendungen parallel äh, drauf. Ähm, Wollen wir die Frage bitte nochmal machen? Parallelanwendungen, wozu? Was meinen Sie damit? Ja, Im Grunde geht es äh, darum, dass wir äh, zwei getrennte Datenströme haben. Zwei da also wir haben Hahn und Wahn und äh, äh, Home Area Network. Ähm, da haben wir halt einfach, einfach das Problem, dass ähm, können wir es noch mal? Ja.
0: Parallelstrukturen, wozu? Was meinen Sie damit?
3: Ähm, bei Parallelstrukturen meine ich eigentlich eher, ähm, dass wir einerseits die Hardware und die Infrastruktur als ein sicheres Rückgrat nutzen, einerseits, aber sehen, was wir darüber hinaus noch machen können. Also wie können wir zum Beispiel sicherstellen, dass die Daten nicht einfach nur dann beim Messstellenbetreiber landen, wie können wir sicher gehen, dass die Daten, die halt durch die Erzeugung und natürlich den Verbrauch auf der Home Area Network Seite in irgendeiner Weise weitergegeben werden können, verarbeitet werden können. Also wenn
0: ich als Besitzer sozusagen beschließe mit der Firma, der will ich irgendwas ermöglichen, dass ich der Firma meine Daten geben kann, das geht im Moment nicht?
3: In, in der Form nicht, nein.
0: Warum geht das nicht? Wer besitzt denn die Daten nach dem bisherigen Gesetz?
3: Das ist halt äh, der Messstellenbetreiber äh, und das ist in der Regel äh, der äh, Netzbetreiber.
0: Matthias Böswetter will nun mit dem BSW dafür werben, dass Digitalisierung nicht nur notwendig ist, sondern dass Photovoltaik ein Innovationstreiber für eine, wie er sagt, angemessene Digitalisierung ist. Wenn man die verteilte Erzeugung der Solaranlagen nämlich nicht berücksichtigt, kann man leicht in die falsche Richtung rennen, wie ja auch einige Beispiele jetzt zeigen. Ja, jetzt kommen wir hier zu einem ganz anderen Thema. Hier auf der Digital Solar ist wirklich ein Treffpunkt geworden für zumindest viele der auch in München beheimateten Solarexperten. Und gestern standen wir hier zusammen mit den deutschen Vertretern von drei großen asiatischen Modulherstellern. Und ich habe die Frage gefragt, die wir auch oft von Leserbriefen bei uns auf der Plattform hören, nämlich wenn wir über den, darüber reden, dass ja es vielleicht schon wieder eine Mangelsituation bei den Modulen gibt, ist das nicht nur, wirklich Marketing von den Modulherstellern, die eben damit die Preise wieder etwas nach oben bringen wollen. Und Weil die Frage ist ja, warum soll es denn einen Mangel geben? Wir hören immer von dem Markteinbruch in China, wir hören von den großen Produktionskapazitäten. Es hört sich erstmal unlogisch an. Und ich habe jetzt einen von den dreien Fosmico gekriegt, das ist der Thilo Kinkel. Er arbeitet hier in Deutschland schon seit Langem für Suntech und ähm, Herr Kinkel, Sie sagen auch, die Modulpreise ziehen wieder an. Was sind das denn für Mechanismen, die da wieder wirken? Wer kauft denn die Module? Es muss da viel zu viele geben.
4: Gut, das, das möchte ich gerne kommentieren, Herr Fuß. Also die Situation hat sich seit Mai, letzten, Mai diesen Jahres, Ende Mai dieses Jahres natürlich drastisch geändert gehabt. Es gab tatsächlich diese Änderungen in Einspeisetarifen in China, was dazu geführt hat, dass viele Unternehmen, die eigentlich Pläne hatten, Anlagen zu bauen in China, die verschoben hatten und zwar ziemlich lange, und zwar in das Zeitfenster des letzten Moments der Realisierung und das ist in diesem Falle das Q4 2018. Das heißt, die kaufen gerade jetzt alle noch die Module für die Projekte, die im Prinzip bis zum
0: Ende Mai bewilligt waren?
4: Das ist genauso und zwar überwiegend Top-Runner-Projekte. Äh, Top-Runner, das sind, heißt, die Projekte, die mit Hochleistungsmodulen bestückt werden müssen, das heißt, alles Monoperk Mono oder, oder ähnliche Projekte, sind jetzt zurzeit sehr stark nachgefragt. Im zweiten ein, also Einfluss, den es gab, warum die Nachfragensituation so an, sich angespitzt hat, ist, das natürlich ein, ein Teil der kleineren Hersteller, zweite, dritte Liga, auch Kapazität aus dem Markt genommen hat. Die hat also nachdem dann im Mai, Juni diese Verkündigung kam, auch wieder äh, te teilweise ihre Fertigung eingestellt oder äh, zurückgefahren aufgrund der zurückgehenden lokalen Nachfrage. Und nicht alle haben jetzt auch wieder gestartet. Und dann zusätzlich gab es noch weiteren Effekt. Das ist jetzt spezifisch auf Deutschland bezogen. Der Effekt, dass eben politische Äußerungen dazu führen, dass sich ein Markt anheizt. Also in Deutschland baut jetzt auch gerade jeder... Genau, viele in Deutschland haben sich jetzt kurzfristig entschieden, ihre Projekte, die in Q1 geplant waren, jetzt doch in Q4 zu realisieren, aufgrund der Entscheidung des Energiesammelgesetzes oder der ausstehenden Entscheidung, sozusagen jetzt noch rasch versucht, ihre Projekte doch ins Q4 zu verlagern. Auch in Deutschland gab es und in Europa überhaupt den Trend, erstmal nach dem Anti-Dumping, nachdem Anti-Dumping gefallen war im September, ziemlich lange zu warten, bis sich Preise stabilisiert haben. Auch das ist nachvollziehbar, weil man eben erwartet, dass sich der Marktpreis äh, einspielt. Ist ja auch passiert, in wenigen Wochen ist der Marktpreis äh, deutlich runtergegangen, aber dann irgendwann entsteht ein Zeitdruck, auch die Entscheidung zu treffen. Und dieser Zeit, dieser, dieser Entscheidungs Findungsprozess ist sehr unterschiedlich. Und manchmal wird er bis zum letzten Moment ausgereizt. Und im Moment, muss man sagen, ist die Situation, dass es bei bestimmten Produkten schon deutliche Engpässe gibt, dass die Verfügbarkeit nicht mehr vorhanden ist in Europa und dass auch in Q1 die Verfügbarkeit weiterhin limitiert ist. Aber
0: ich wollte gerade sagen, jetzt könnten wir ja ganz clever sein, die müssen jetzt realisieren, die müssen jetzt bauen. Dann wird aber nächstes Jahr muss es ja eigentlich runtergehen, weil wir haben ja diese großen Produktionskapazitäten. Die kleineren... Die Warum, also warum sollten die dauerhaft aussteigen? Ich meine, die können halt relativ flexibel hoch und runter fahren, je nachdem, die müssen eigentlich die Materialkosten hauptsächlich bezahlt bekommen. Es muss also viel Kapazität geben und wir haben diesen
4: kleineren Markt. Also warum bricht nächstes Jahr der Preis zusammen? Also die Einschätzung für die, um den kleineren Markt, also wenn Sie speziell auf China dort äh, hin verweisen, dann muss man sagen, es ist ein bisschen schwierig einzuschätzen, wo genau der Markt sein wird. Die letzten Schätzungen, die wir haben, lagen in der Vergangenheit bei 40. Aber wir haben ja zuletzt in, in Berlin auf dem äh, Forum Neue Energienwelt auch gehört, dass die Einschätzung von Werteherstellung deutlich größer ist, also über 50. Ähm, wir gehen davon aus, dass sich das in den unteren 40-Gigawatt-Bereich wieder einpendeln wird, auch im nächsten Jahr. Zudem wird es eine neue Förderung geben für spezifische Segmente im, im lokalen Markt. Also es wird durchaus wieder Förderung geben für Dachsegmente, speziell Eigenverbrauchs- und auch residentische Segmente in China. Und das wird auch wieder neue Nachfrage erzeugen. Also wir sind da durchaus optimistisch im, im ersten Halbjahr. Und dann ist, glaube ich, sogar die erste Deadline schon wieder im Juni. Und bis Juni ist es immer noch spannend, weil auch in den ersten drei Monaten eine Nachfrage existiert aus anderen Märkten. Erstmal aus Europa weiterhin mit den Mengen, die jetzt nicht mehr realisiert werden können in Deutschland oder auch schon Mengen, die im, im, also vernünftig geplant waren für dieses Quartal, die aus neuen Märkten entstehen, die jetzt entstanden sind, wie Spanien und Portugal, Niederlande, bleibt der Bedarf auch weiterhin hoch. Und zusätzlich kommt noch der Zeitdruck hinzu, dass in Indien ein eine Änderung kommt im März, die Safeguard-Rules werden implementiert und das ist zum Ende und das ist in Indien Ende März. Das heißt, da ist auch nochmal ein Druck da. Jetzt das heißt, vor
0: Ende März wird stark in Indien gebaut?
4: Sehr stark. Also, die Austrag, also ich würde mal sagen, allgemein kann man sagen, dass alle asiatischen Hersteller, also die chinesischen Tier-One-Hersteller, ein sehr starkes Orderbook haben, das auch durchaus von, von dem indischen Markt getrieben ist.
0: Muss man denn Angst haben, dass der Preis nachhaltig wieder steigt auf das Niveau, jetzt,
4: was wir jetzt vor einem Jahr hatten oder sowas? Das glaube ich nicht, dass die Marktpreise sich wieder so stark steigern lassen, aber ich denke schon, dass sich der Marktpreis wieder etwas erhöht aufgrund der Nachfrage. Wir sehen es jetzt schon ganz spezifisch im Moment für die monokristallinen Produkte, aber wir sehen auch etwas Preisentwicklung nach oben bei den polykristallinen Produkten.
0: Ein ganz anderes Thema. Wir sind hier ja auf der Digital Solar. Was interessiert Sie an der Digital Solar?
4: Wir waren jetzt diesmal dabei, weil wir uns dafür interessieren, wie diese Speicherwelt sich weiterentwickelt, wie die, die Geschäftsmodelle aussehen werden, die sich künftig etablieren in Europa. Wir wollen natürlich auch wissen, welche, welche Trends in Europa ähm, kommen und wie sich das auf unser Geschäft auswirkt. Und ich glaube, die positive Nachricht, die wir hören können, ist, also der Solarzug ist nicht mehr aufzuhalten, er rollt. Die Schwierigkeiten, die wir gehört haben, liegen eher in den Regularien, dass die politischen Frameworks noch nicht dafür existieren, ganz neue Geschäftsmodelle zu kreieren, mit Speichern. Aber da, da entstehen auch die ersten Piloten. Aber in Summe, glaube ich, die beste Nachricht, die wir heute hören, ist, dass, wenn man das anschaut aus EU-Sicht, eigentlich klar ist, dass die Zubauziele und die Commitments, die man gemacht hat in Paris in der Vergangenheit, deutlichen Zubau verlangen. Ich glaube, äh, die letzte große Ankündigung kam aus Frankreich. So, das heißt, man, man kann sich darauf verlassen, dass der Solarmarkt in Europa weiter steigt. Und das ist erstmal eine gute Nachricht für unsere Branche.
0: Auf der Digital Solar and Storage Tagung habe ich auch Guido Agostinelli getroffen. Er ist von der International Finance
5: Corporation (IFC).
0: Das ist die Entwicklungsbank, die zur Weltbank gehört. Well,
5: IFC is actually one of the agency of the World Bank Group uh, and is actually making investment in a private sector. It's actually its a, its private sector arm. Uh, we are very interested to be in this conference here because it's been now a couple of years we're seeing a disruption in the entire power sector and infrastructure. Much of this is driven by digitalisation and by new technologies. ISE is really work, uh, working in emerging market with private Sektor-Companies. So our clients are actually private companies from the OECD countries or from the emerging markets that are making investments in emerging markets.
0: Wie der Agostinelle hat gesagt, dass Sie beim IFC, investieren in, in dem Feld, Sie sind dort im privaten Sektor unterwegs, Sie investieren mit und in private Unternehmen der OECD-Länder. What is the goal of the World Bank doing this? It, what, is, the, is it a sort of climate
5: goals? Well, the World Bank at large has a development goal, and so alleviation of poverty is the general target. Uh, World Bank is one of the organizations which was set up with Bretton Woods uh, um, right after the World War II, and for instance, in the past, it was even helping the reconstruction of Europe. A as of these days, uh, we're helping basically developing economies to grow. Um, the Targets include different things, but one of the key target for ISC and for the World Bank is actually climate and climate business. Uh, we have a target actually that 35% of our money uh, be mobilized in investment by 2025 should be related to climate business. To give you an idea, ISC is investing around 20 billion dollars a year in emerging markets. So by 2025, 35% of this should be in climate.
0: Also 20 Milliarden investiert der IFC insgesamt und 2025 sollen 35% Prozent dazu in, Klima, in Projekte, die mit den Klimazielen korreliert sind, fließen. Also eine ganze Menge und das ist auch der Grund, warum eben er sich darum kümmert beim IFC. And your scope is to also to invest in solar or let's say business which is correlated to solar. What are sort of
5: projects are this? In solar, actually, we finance so far close to four gigawatt of projects. I mean, with minority investment, equity, and debt, uh, mobilizing, I think, uh, close to $2 billion. Uh, we've been part of a number of uh, programmatic approaches to countries, such as in Chile or in Egypt, where we closed recently, together also with BRD, financing for more than 1.3 gigawatt of project, and that being the utility scale segment. We also have programs, actually, to kickstart the business in emerging markets, like with scaling solar. We've done this in Zambia. In Senegal, we have a number of other countries where actually we are organizing tenders and then we providing financing, but we are doing investment in solar all across the value chain. So that means manufacturing, that means actually investing in banks and in investment funds. Uh, it also means that as of today, we're going into distributed generation and smaller assets.
0: And then you provide 100 of the financing or part of the financing
5: no typically we are a minority investor so we tend to invest around 20 of the total value of a project but we also a leader Ranger meaning that particularly in emerging markets which are a risky environment for the commercial banks we come in as leader Ranger and we can bring in mobilize additional money from other investors
0: also die, der EFC der tritt meistens als minderheitsfinancier auft. 20 Prozent ungefähr in den Emerging Markets, aber durchaus tritt er führend dort auf und führt eben auch dazu, dass er mehr Kapital mobilisieren kann und andere mit reinbringen kann, und zwar entlang der gesamten Value Chain, der gesamten Wertschöpfungskette, also von Manufacturing, also Herstellung bis hin zum Investments in Solarparks. And what are the main hurdles from your perspective for the financing, investing in Solarparks and Solarinstallations?
5: Uh, it's actually risk management, if you want, from a financier perspective. In a sense, it's not like there is a lack of funding, uh, but there are risks associated to making investment, particularly in emerging markets. So, uh, this is related to the bankability of the projects, meaning you need to find a, a suitable technical partners to develop projects. You need to find suitable off-takers, meaning the utilities or the private off-takers that are actually paying for the revenues generated by your projects. There are also a number of development risks, which may be related to operating in a country, to the legislation, it may be related to I don't know the length of permitting, and then there might be issues which are just just related to, for instance, the uh, technically development of the project. You know, finding suitable sites. Uh, you can imagine what happens if you're trying to develop, um, you know, a very large utility scale project uh, uh, with a government in uh, um, in in, uh, in, a, in a country which is new to these businesses. They will typically give you concession on areas which are not really suitable for PV-Project-Development because, you know, its area is not used for agriculture. Typically, these are rocky areas. They, are, uh, they require uh, a, a adequate geotechnical studies. The risk related to the development of this site is typically something you really have to manage.
0: Also, ich habe ihn gefragt, was denn die größten Hürden sind für die Investments in Solarinstallationen, Solarparks und Solarinstallationen. Und er sagt, es also ist vor allem das Riskmanagement. Es gibt viele, viele verschiedene Risiken, die da auftreten können. Das können liegen. Also Jurist, Vertragsrisiken sein. Es kann, kann sein, dass es sehr kompliziertes Gelände ist, in dem installiert werden muss. Und um, yes, what, what is your part in the risk management and do you bring forward particularly this part?
5: Yes, well actually this is Precisely our role, in a sense, uh, um, ISC, as well as other multilateral financial institutions with a development goal, uh, we tend to be the first uh, doing these projects in countries. So our role is essentially the one of creating markets, uh, and we are the first to, to basically uh, take this type of risk. It's not like uh, we are providing concessional money, but we're taking higher risk that other commercial banks will be doing. We set the example, and the other will follow.
0: Und an dieser Stelle, sagt wieder Augustinelli, tritt die, Welt, die, tritt die Weltbank oder vielmehr das IFC wirklich ein, weil sie sozusagen als Erste in die Märkte gehen, die Märkte entwickeln, auch höhere Risiken bereit sind zu übernehmen als andere Investoren und Banken. Und dadurch wollen sie das Thema nach vorne bringen. And uh, what about quality control? Is that some important issues, what do you are also involved in? Also do you take part in the quality program and audits of the components of the installers or the EPCs or of the companies which are doing the installation?
5: Uh, yes, and actually quality is to a good extent ahead, of, particularly in the current environment where you know that the prices are going down very fast because on one end we want PV to become cheaper and cheaper because we want to scale it faster. One of the first thing you tend to compromise then if you have to reduce your cost in an aggressive manner as we've seen today is that you start to compromise in quality. As a banker, We are removed from this uh, issue or from controlling this, uh, this issue directly because it's actually mainly in the hands of the EPC, of the technical partners, and the developer. We're just a lender. But we know that this is an issue, and so we're putting in place a number of measures to actually ensure that the project we're investing are uh, taking care of quality.
0: Also das ist ein Punkt, der ist natürlich wichtig und den will auch der IFC reinbringen. Jetzt ist es allerdings so, dass eher die Investoren die Aufgabe haben, die Qualitätssicherung zu machen und nicht die Bank selber. Und deswegen werde ich ihn jetzt gleich fragen, wie denn der IFC das macht. How is that then that you try to improve the quality or the risk management or the quality control, which is the task of the investors, as you said?
5: Uh, so, as, as an investor, ultimately you are, you are the one with the last word on whether you want to finance a project or not. So, you try to use this leverage at the beginning to establish a set of rules and technical requirements and technical specifications. Uh, but you know, uh, quality risk is related actually to two things. One is uh, to the investment you making at the very beginning, and this is strictly technical. Uh, but then there is also the question of operati operations, maintenance, and support. And this relates also to the bankability of your suppliers and whether they're going to stay in business moving forward.
0: So you consult them
5: also? Uh, we also consult them. We advise actually our developers and our EPC on you know which type of uh, risk they should manage, how they should approach this. Uh, but it's a process of negotiation. And more often than not, we're getting pushback. And I have to say, this is a problem in certain areas, particularly in emerging markets where uh, business is developing in a very aggressive manner. Take, for instance, the cases of India, of Chile, or sub-Saharan Africa, where we're trying to impose quality requirement, but uh, we can get pushback. back from from uh, developers who may look for additional sources of funding that are not so strict in terms of quality requirements.
0: Also das machen Sie so, indem Sie das ist eben die typische bank Bankability Diskussion, dass sie eben Regeln aufstellen oder Kriterien aufstellen, die man als Investor erfüllen sollte. und sie beraten natürlich auch are there some short advices how to select modules? I mean that's also not only a topic for emerging markets but also for established markets like here in
5: Germany. Well, I think that this is becoming very difficult in a current environment because, as you know, for instance, take the last quarter, the prices have been decreasing very rapidly. In such a situation where profitability is put at stake, even the top suppliers are actually being pushed to try to use cheaper materials or to try to you know, save on cost. This doesn't necessarily mean that the quality has to go down, but it means that, for instance, you necessarily have to implement quality assurance a quality control at the moment of production, at the moment of purchasing, shipping, and uh, when the modules are actually cut. The
0: installers cannot do because they are too small.
5: Installers can often not do, but that's why also you're trying to do uh, systematic approaches. Well, okay, and indeed there is an issue in a sense that one thing is ensuring quality assurance, uh, quality at the level of utility scale plants where you can easily pay a technical advisor, I don't know, fifty thousand to a hundred thousand to help you on quality. Another thing is with small installation. You know, I mean, a ten thousand euro system or even a five thousand euro system basically will not be able to pay its as quality assurance. In this respect, it's very important that the industry as a whole develop. Standard and processes that can ensure quality.
0: Also ich habe ihn gefragt, wie nochmal nachgehakt, wie das denn wirklich geht mit den Qualitätskontrollen und ob er Tipps hat, wie man dann auch Module selektieren kann. Das ist ja nicht nur ein Thema für die Emerging Markets, sondern auch ein Thema für etablierte Markte wie, Märkte wie hier in Deutschland. Und er sagt, ja, das ist eben das Übliche. Man kann Audits machen, kann die üblichen Tests machen, wenn man eben Komponenten aussucht. Das ist natürlich eher was für die Größen. Anlagen und die größeren Investitionen, bei kleinen Anlagen geht das eben nicht und deswegen ist eben die Industrie gefragt, Standards zu entwickeln, denen man dann auch vertrauen kann. Let's come to the topic of the conference today. It's the digital solar conference, so it's all around digitalization. What are you interested in digitalization? Why is it important for your topic?
5: Well, um, one of the bread and butters for ISC is actually investing in infrastructure projects. And uh, infrastructure projects are literally being disrupted by uh, new and emerging technologies. Uh, and uh, much of this is actually related to digitalization. I mean, this goes uh, from you know transport to cities to energy. Uh, in energy, one of the things which we are particularly interested in is actually the shift from uh, utility-scale solar plant and a centralized system to a distributed generation system. Which which actually will be uh, mainly driven by digitalization technologies because transactions will become a lot smaller and will have to happen at a distributed level.
0: Also ich habe ihn gefragt, was denn sein Interesse an der Digitalisierung ist. Das ist ja das Thema der Konferenz, auf der wir uns hier gerade treffen. Und er sagt, einen Teil der, der, ein Teil, ein Zweig des IFC interessiert sich ja eben auch für Infrastrukturprojekte, Investments in Infrastrukturprojekte. Und da ist ganz viel mit Energie gekoppelt. Und da geht es eben genau um diese Digitalisierung, auch um das, die Themen, die wir heute hier gehört haben, wie man eben handelt, Energie handelt, wie man das mit kleineren Akteuren macht. Thank you very much.
5: Thank you. It was a pleasure.
0: Das war unser achter Podcast, dieses Mal mit Interviews von der Digital Solar and Storage Tagung in München, die Solar Power Europe, der Europäische Solarverband und die International Battery Energy Storage Allianz organisiert haben. Wir sind interessiert daran zu erfahren, wie Ihnen der Podcast gefallen hat. Schreiben Sie Ihre Meinung in die Bewertungsfenster bei Soundcloud, iTunes oder Spotify oder wo immer Sie uns hören. Oder schicken Sie uns eine E-Mail an podcast@. -at pv-magazine.com Wenn er Ihnen gefallen hat, liken Sie uns auch, dann werden wir von anderen leichter gefunden. Ich verabschiede mich für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.